0: Bonjour à tous, il est 14h sur Art District Radio et c'est l'heure d'Art Interview, une émission qui rencontre les artistes et les acteurs du monde culturel. Et j'ai le plaisir d'être à côté de Fred Blanc. Bonjour Fred.
1: Ah bonjour et puis je voulais te remercier parce que tu arrives à me faire passer de Jazz Interview à Art Interview, ce et qui oui. prouve que ta radio... Est vraiment C'est
0: une grande première et ce qui prouve surtout que tu ne peux plus me quitter. Donc voilà, donc on, est qu on est tous les deux aujourd'hui. On est tous les deux aujourd'hui aux manettes pour rencontrer deux réalisateurs, Christophe Switzer et Cédric Prévost. Ce sont en fait nos deux lauréats du festival de courts-métrages d'Art District qui s'est tenu le 8 novembre dernier au cinéma Royal Palace de Nogent-sur-Marne. Christophe Switzer, donc lauréat du prix du jeu Jury avec son court-métrage Papa et Cédric Prévost, lauréat du Prix du Public avec son court-métrage d'après Une Histoire Vraie. Bonjour à tous les deux.
2: Bonjour, bonjour.
0: Ravi donc euh, de vous retrouver ici dans, dans ce studio. Alors euh, Cédric Prévost, je commence par, euh, par vous parce que c'est la deuxième fois euh, que vous venez euh, ici. Je vais le rappeler quand même que vous aviez été notre lauréat euh, l'an passé euh, sur euh, ce festival de cours mais euh, en prix euh, du euh, jury. Et vous allez nous parler aujourd'hui d'un autre court-métrage qui s'appelle D'après euh, Une histoire vraie. Et euh, Christophe Switzer, donc euh, notre jury, vous a choisi avec euh, ce film Papa qui date de 2018. Alors on vous connaît moins, donc euh, je vais commencer euh, par vous poser une question très simple. Euh, votre parcours de réalisateur a commencé euh, par où finalement Est-ce que c'est enfant, adolescent, plus adulte que vous vous êtes dit je veux faire des films
3: Beaucoup plus tard, hein, en 2007, je crois que je fais mon premier court-métrage euh... Je fais la réalisation à l'époque euh, en télévision. Je suis réalisateur de Direct TV euh, sur une chaîne de sport. Ça ne me va pas, en fait. Euh, je suis comédien à la base et je suis revenu à mes premiers amours et j'ai décidé pour m'occuper de faire un premier court-métrage qui s'appelait Bagatelle.
0: D'accord, donc comédien, euh, c'est ce qui vous a... En... Enfin, en étant comédien, vous avez donc... Euh était au cœur de la réalisation de films, mais avec un regard différent. Qu'est-ce qui a changé Pourquoi vous avez voulu devenir l'homme derrière la caméra, finalement
3: je, ça, a, ça, ça, ça occupe <rire> vous, vous vous embêtez non mais c'était quelque chose de, de, de je sais pas, j'avais envie de, de passer à la réalisation j'avais fait un premier court-métrage en, en école euh, technique j'avais passé un BTS euh, audiovisuel euh, à Toulon à l'époque au Cadaz et j'avais une première expérience avec un petit court-métrage qu'on avait fait avec l'école qui s'appelait Méfé, je l'avais écrit, on l'avait réalisé ensemble et il avait tapé en festival, donc je m'étais dit, tiens, il y a quelque chose qui se passe. Et j'ai voulu renouveler l'expérience. Après, bon, euh, en tant que comédien, je ne me suis jamais vu dans mes propres films, en fait. Mmh. Vous n'avez jamais joué dans vos films Non. Pourquoi Parce que je ne me vois pas, c'est déjà compliqué de réaliser un film, de l'écrire et de le diriger. Euh, c'est voilà, deux métiers qui sont complètement différents pour moi. J'admire les gens qui arrivent.
1: Et le fait d'avoir touché
3: à la comédie d'un côté et de réaliser de l'autre, ça apporte Énormément, je pense qu'on peut plus facilement demander des choses à des comédiens, être précis sur ce qu'on demande. Euh, voilà, je pense qu'on peut les emmener euh, en fait dans, dans une direction. Un et peu. vous vous retrouvez euh, demain, vous recommencez à faire de la comédie ou ça y est, c'est fini bah, En fait, j'ai eu la chance euh, de jouer et d'être l'assistant à un moment euh, à la fin de sa vie d'un monsieur qui s'appelait Michel Galabru. Et en fait, depuis qu'il est parti, j'ai plus tellement, tellement envie de monter sur un plateau de théâtre. Voilà, j'ai eu de très belles années avec lui, j'ai partagé des choses merveilleuses, c'était quelqu'un de très généreux, très talentueux, très simple. Euh, voilà, et je m'éclate un peu plus dans l'ombre, en fait. Quand, quand vous dites que vous étiez à côté de Galabou, j'imagine
1: que c'était une lumière, ça bon. vous apportait certaines choses. Quels seraient les, les, les deux, trois points comme ça que vous pourriez nous dévoiler qui, qui sont ancrés en vous aujourd'hui
3: La vérité. Il nous a toujours pris la tête au plateau avec la vérité, la vérité, la vérité. Et c'est ce que j'essaie de, de coller à, à mes films, en fait, la vérité. C'est-à-dire, on m'a dit il y a peu de temps que je faisais un cinéma néo-réaliste, ce que faisaient les Italiens dans les années 60 ou 50. C'est coller à ce que, ce, que, ce que pourrait être la réalité, la vérité dans, dans, dans une situation. Et c'est ce que vous avez fait sur le dernier film qu'on a vu lors du festival Papa, oui, on, on, on y croit. Jusqu'au moment où on sort du, du, du taxi, où il y a un petit côté onirique, à partir du moment où le ballon euh, monte dans le ciel... Mais avant la messe édite, ouais, c'est on, on est dans quelque chose de, de très réaliste, il faut que j'y crois. Si j'y crois pas. C'est euh... vous qui écrivez Oui. Seul
1: donc pour dire aussi est-ce que vous avez des choses à dire j'imagine
3: Oui 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 bah, c'est toujours essayer de faire passer des messages avec un sourire C'est Yves Robert qui disait que si on ne fait pas ce métier avec un tout petit peu l'envie de changer le monde faut arrêter quoi Et bah, je pense que oui on est motivé par quelque chose Parce que c'est quand même difficile de faire du ciné, de faire des films hein. C'est un petit sacerdoce Donc il faut se lever tôt le matin, il faut se coucher tard le soir C'est un métier d'artisan et voilà, ouais, je pense qu'il faut avoir des, me des messages à faire passer. Et, c est, c est et le pas message ça. que vous avez voulu faire passer avec ce film, parce que les auditeurs, eux, n'ont pas vu ce film. Bah, c'est l'histoire d'un père qui rentre un peu comme un connard dans un taxi, qui en sort comme un papa. C'est-à-dire que dans sa relation avec son fils, qui est un peu paumé, bah, il arrive à, à retrouver quelque chose à la fin du taxi, grâce à l'intervention du taxi. Simplicité, bon sens. Il faut juste dire qu'il y avait son fils à côté. Oui, c'est ça. Oui, oui, oui,
1: et, oui alors... et, et un chauffeur de taxi. Il un chauffeur de taxi, voilà. C'est un, un huis clos à l'extérieur, mais à
3: l'intérieur d'une un, voiture. Oh, c'est un huis clos à ouais. l'intérieur d'un taxi. Ouais.
0: <rire> le, donc, le papa, effectivement, vous le qualifieriez comme une euh, comédie ou, com, Parce que c'est vrai que la comédie, maintenant, on a l'impression que ça... C'est assez large. D'ailleurs, on a vu ce débat avec le jury. Est-ce qu'on parle de comédie dramatique, d'humour de... euh, Parce qu'il y, y, y a aussi beaucoup d'émotions. En fait, on n'est pas que dans le comique pur, en fait, dans ouais, Papa. Ouais.
3: C'est là où on revient sur le néoréalisme, cest c'est-à-dire qu'on est dans une vérité avec les propos de l'enfant. On va dire que par rapport aux gens, on est dans une comédie dramatique parce que ça finit bien. Euh, voilà Et puis ça fait rire en salle, c'est un peu le but, hein. c'est que les gens prennent du bon temps, et moi j'aime bien, c'est un peu aussi l'école de Michel Galabru, on était au plateau avec lui, on faisait des choses qu'on pourrait qualifier aujourd'hui d'efficaces, c'est-à-dire qu'on avait un effet immédiat sur le plateau quand on jouait avec lui, dans oui. des faits d'eau, dans des courtelines on fait rire, on est dans un, un théâtre oui. à effet, mais qui passe par la vérité.
0: Alors vous avez fait d'autres courts-métrages, hein. papa c'est le troisième je crois, c'est ça euh, Les deux autres avant étaient différents Il y a eu une évolution C'était des... aussi des comédies ou pas du tout
3: On est dans des choses souriantes mais avec, avec un discours euh, différent, avec un message. Souris c'est l'histoire d'un Syrien qui est accueilli en France par un vigneron qui parle arabe. Narvalo s'attaque le racisme en banlieue parisienne. Voilà, c'est des choses qui sont très souriantes, mais encore une fois, on travaille sur, sur le fil de la vérité.
0: Voilà, et puis le fil de la vie aussi, euh, effectivement. Alors justement, le fil de la vie, on, va, on le retrouve aussi euh, dans le court-métrage de Cédric Prévost, d'après une histoire vraie. Euh, Cédric, euh, c'est un court-métrage oui, qui parle aussi tout simplement euh, de la vie. Et alors en plus, c'est la vraie vie, puisque euh, en fait, le, le comédien euh, qui joue dans ce court-métrage a réellement euh, vécu euh, la scène euh, que, que vous nous montrez à l'écran.
2: Oui, tout est parti de ça, effectivement. Alexandre Steiger, avec qui j'avais fait un autre euh, film euh, lors d'une journée de tournage le matin, me raconte cette histoire qui lui est arrivée. Et je me suis dit, il faut, faut à tout prix en faire un film. Parce que je trouvais qu'elle racontait plein de, plein de choses euh, profondes, belles. Et, euh, et, et, et voilà, alors, euh, c'est tout le débat. Euh, je, je rejoins absolument Christophe sur le fait que jouer, c'est montrer la vérité. C'est une phrase de Tom Hanks, d'ailleurs et en même temps il bah, y a beaucoup d'ironie par rapport à, à ça dans ce projet là parce que c'est d'après une histoire vraie, d'après une histoire qui est arrivée réellement au comédien principal et en même temps forcément il y a une forme de réécriture et de torsion de la réalité parce que dans un film on doit raconter la réalité en condensé, c'est un condensé de vie on n'est pas dans la même temporalité que, que, que la réalité du monde donc on doit... Euh, J'ai dû altérer, modifier certaines choses, mais uniquement dans le but de mettre en valeur ce qui s'est joué pour moi. Euh, ce jour-là, est-ce qu'on peut se dire qu'il s'est joué quand on réfléchit à, à cette histoire-là Mais quand il faut tout d'un coup la, la raconter en 20 minutes, on doit la raconter un peu différemment. En tout cas, ça a été mon, mon parti pris et, et Alexandre, qui avait vécu cette histoire-là, m'a suivi là-dedans avec cette expérience qui, m'a-t-il dit, a été très évidemment particulière oui. euh, pour lui parce qu'il a rejoué il a rejoué en, a rejoué. Sorte... en plus c'était oui. dix ans auparavant donc dix ans plus tard il a rejoué et revécu ce qu'il a vécu et en même temps il en a vécu une, une projection fictionnelle avec d'autres événements mais mais qui voilà visait encore une fois à, 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 à finalement raconter et donc lui faire vivre euh, ce qui s'était réellement joué mmh. euh, ce soir là mmh.
1: on entend beaucoup le mot de jeu moi, oui. dans votre vocabulaire et si je me trompe pas je crois qu'on a discuté le
2: soir de, du festival mmh. Et vous me disiez que vous aussi, vous arrivez de la comédie, du comédien. Ben, moi, oui, j'ai fait une formation de comédien pour apprendre la direction d'acteur, pour devenir réalisateur. Et ensuite, ça me plaisait tellement le théâtre. Et, et comme je voulais justement faire de la mise en scène, même quand j'étais élève en, en, en art dramatique, j'avais tendance à beaucoup prendre le temps de diriger les camarades ou d'essayer de les aider à monter des scènes. Et je suis devenu professeur ensuite euh, dans, dans l'école où, où j'avais été. Et ça a été ma... ma pour moi, ma meilleure formation, devenir professeur, est d'essayer d'expliquer aux, aux autres ce que j'avais le sentiment d'avoir appris. Et donc, euh, oui, le jeu, est effectivement, est très, est très Aujourd'hui, qu'est-ce
1: que c'est Diriger un comédien,
2: c'est ce que vous avez appris en tant que comédien, en tant que metteur en scène, en tant que prof euh, un peu toutes ces choses-là, mais beaucoup en tant que professeur, parce que j'y consacre beaucoup de temps. Euh, j'y consacre plus de temps que de faire des tournages. Euh, donc euh, oui, ça, ça a été une phase très importante. Après, voilà, c'est aussi de faire des films, faire des courts-métrages, ça permet de s'exercer. Et, euh, et les films que j'ai fait aussi m'ont évidemment apporté des choses, des choses pour ça. Mais chaque expérience est, est différente à la fois, donc il euh, faut, faut l'aborder en tant que tel, et dès qu'on commence, en tout cas moi personnellement, je me suis rendu compte très souvent que dès que je commençais un tout petit peu par être tenté de me dire que ça y est, j'avais compris, que je savais comment faire, etc., euh, ben, la vie me donnait une leçon d'humilité en me montrant qu'il fallait que je sois vigilant, et que non, je ne savais peut-être pas si bien que ça, en fait, faire. Mais, mais bon, en tout cas j'ai eu la chance, oui, avec cette activité de, de professeur, d'avoir de, le temps, de me pencher là-dessus et d'y réfléchir et ça m'aide, j'ai le sentiment que ça m'aide moi quand, quand je fais des films, même si je vois des réalisateurs qui n'ont pas du tout ce cursus-là qui n'ont même pas fait de formation de comédien et qui instinctivement, je trouve ça formidablement diriger les comédiens donc c'est à chacun son parcours, moi j'ai eu besoin de ça en tout cas.
0: Il n'y a Mais... pas de recette euh, finalement euh, pour diriger enfin est-ce qu'il y a une recette ou même pour faire un film d'ailleurs euh... Est-ce que finalement, après, après avoir fait plusieurs films, vous deux, euh, donc euh, trois pour Christophe et un peu plus pour Cédric, mmh. est-ce que finalement, au fur et à mesure, vous avez l'impression qu'il y, y a quand même une recette qui vous est propre, que vous, que vous réappliquez ou pas
2: bon, euh, Oui et non, mmh. c'est-à-dire que pour moi, il y a des choses qui reviennent dans la direction d'acteurs auxquels je crois, et en même temps, chaque acteur est différent et va avoir besoin qu'on lui parle différemment. Mmh. Euh, mais euh, ce qui peut revenir, et ce dont parlait donc Christophe, c'est la vérité. C'est l'écoute, c'est de croire, c'est croire à, à la réalité de ce qui nous arrive en tant que ce qu'on appelle le personnage, à cette réalité fictionnelle, y, y, y croire au point. Euh, alors, pour enfin faire un résumé hein, très <rire> rapide de, de ce que moi j'enseigne et ce en quoi je crois, c'est d'y croire au point de tromper son inconscient de pouvoir... Mm. Euh, du coup, c'est de là que naissent les, les vraies émotions. Euh, et au bout du compte, je me rends compte que je peux parfois tenir de grands discours sur la direction d'acteur, mais que j'en reviens au moment de tourner très souvent à une chose très simple qui est amusez-vous. Ouais. À fait, partir du moment où on s'est entendu sur ce que c'était que jouer, amusez-vous ouais. à faire cette chose -là. Il
1: y a deux choses différentes. D'un côté, vous dites qu'y croire au point de tromper son, son inconscient. C'est aussi bien le, le metteur en scène qui pense comme ça que le scénariste ou le
2: le comédien ou le, celui qui dirige les comédiens. on est à tous les niveaux à penser de l'être bah au moment de l'acte créatif je pense que c'est ce qu'il faut faire et être un peu dans une forme d'instinct en tout cas pour l'auteur l'auteur pour moi de scénario va écrire des bons dialogues à partir du moment où il écrit quand il écrit des dialogues il devient le personnage et non pas il écrit des dialogues avec sa position de scénariste en faisant dire au personnage ce qu'il trouve bien qu'il dise ou ce qu'il arrange qu'il dise pour amener son histoire là où il veut, non il faut respecter euh, l'esprit du personnage et lui faire dire quelque chose euh, qui appartient à l'ensemble de ce qu'il pourrait dire lui et de ce qu'il pourrait avoir envie de dire lui et dans cet ensemble-là, choisir ce qui évidemment nous permet aussi de faire évoluer euh, le scénario et d'amener l'histoire euh, là, là où on le souhaite. Est-ce
0: que parfois, euh, c'est vraiment aussi un acteur qui va finalement euh, guider un peu, par exemple dans Papa, euh, bon, on a la... Le, le, le chauffeur de taxi euh, qui a une présence assez, euh, assez forte, est-ce que ce personnage euh, qui est donc un peu en... Euh, qui forme le trio évidemment euh, avec le papa et le petit garçon, est-ce que... Euh, pour ce personnage, c'est possible que le, le scénario ait, ait un peu changé parce qu'il joue de telle manière Est-ce que, est que ça peut influer, en fait, le, le jeu et la présence d'un comédien Peut-elle influer sur l'idée sur première d'un scénario
3: Oui, il y a toujours un travail d'adaptation au moment où on va passer au, au tournage où je retravaille les dialogues avec les comédiens pour essayer de de monter encore d'un cran dans la vérité
0: Parce qu'on dit que les comédiens portent, un, portent le film et c'est vrai, c'est-à-dire ah ben que on voit bien un film avec des comédiens bon, euh, euh, qui sont reconnus pour leur talent et un, ce serait pas le même film s'il y avait peut-être des comédiens plus, plus amateurs moins expérimentés, moins doués
3: c'est arrivé là mmh. à mettre leur personnalité au service de l'histoire, euh, hein, en toute humilité. Bon, la marque, euh, pour le coup, c'est pas un acteur, c'est quelqu'un qui vient du réel, qui avait vraiment, euh, pour moi, la caractérisation du chauffeur de taxi, la bouille du chauffeur de taxi. Et j'ai pris l'élan parce que c'est un copain et qui, au départ, il n'était pas, pas chaud. C'est-à-dire aussi, il était chaud parce que je suis un ami et qu'il m'a dit T'es sûr que je peux le faire euh, Voilà. C'était arrivé à lui, lui faire prendre conscience de son naturel devant la caméra, ce qui est pas évident. Donc on a pris de l'élan tous les deux, on s'est rassurés tous les deux en répétition et finalement euh, on a réussi à obtenir cet équilibre au niveau du casting parce que j'ai Gilles Alma derrière qui est un acteur fantastique, généreux, qui m'a aidé avec le petit garçon, qui m'a aidé avec le chauffeur de taxi. Voilà, c'est parce que Gilles donnait un là de comédien avec tout son professionnalisme et que c'est une Rolls Royce, c'est-à-dire qu'avec Gilles on a juste besoin de dire un peu plus ou un peu moins et il sait ce qu'il a à faire et comment il a à le faire et voilà, c'est un bonheur de travailler avec des vrais pros. Mais voilà, il y a une prise de risque avec Marc et une prise de risque qui s'avère payante parce que le, le casting est équilibré entre le petit garçon, le chien. Euh, voilà.
1: Je vous dis juste, tout à l'heure, euh, vous avez dit que vous retravaillez les, les dialogues avec les comédiens. L'adapter, oui. L'adapter. Est-ce qu'il n'y a pas un moment, un danger de faire ça et de se faire dépasser par le comédien qui prend une forme de pouvoir
3: et que vous ne pouvez plus maîtriser Moi, bon, c'est même aux deux personnes que bah, y a pas, À partir du moment. Si on voit cette. Ça, comme mmh. une forme de pouvoir, c'est pas bon. Mmh. C'est-à-dire qu'on est tous ensemble là pour essayer de servir l'histoire au mieux. C'est-à-dire que moi, j'ai écrit l'histoire, je, je suis une tête, peut-être, mais une tête sans un corps, ça ne fonctionne pas. Donc j'ai besoin de tous mes membres, et, entre guillemets, pour que les choses avancent. Donc euh, on essaie de faire. Les choses ensemble dans le bon sens, je, je, je vois pas ça comme une prise de pouvoir. Je vois vraiment ça comme. Moi, un... je l'ai vécu un jour sur un sur un long métrage. Alors je faisais ah bah, des photos. A, mais... oui, je comprends. Hein, je comprends ce que vous voulez dire, mais Et ça devient bancal alors peut-être. J'ai ouais. pas, j'ai pas envie de travailler là-dedans. C'est-à-dire que c'est c'est pas c'est pas c'est pas agréable du tout. Déjà que c'est compliqué d'arriver à faire un film dans de bonnes conditions. Alors si en plus il <rire> y a des histoires de pouvoir au plateau, alors, wow. <rire>
0: Oui, déjà, il faut quand même que Chédric. tout le monde soit
2: accordé. Le, le, on, a, on a dans le court-métrage la richesse de notre pauvreté, c'est-à-dire que comme il n'y a pas énormément d'argent, il y a beaucoup moins de rapports de pouvoir et de force. et, euh... et bon, Ça peut très bien se passer dans le long-métrage aussi, bien sûr, mais en mm. tout cas, voilà, j'ai l'impression qu'on est là beaucoup plus aussi pour l'amour de l'art et que moi, personnellement, je fais aussi cette chose-là de, de travailler les dialogues en amont du tournage avec les comédiens et à chaque fois, c'est tout le monde et dans le sens du film et puis tout le monde reconnaît que, euh, enfin les gens avec qui j'ai travaillé, qu'il faut qu'il y ait un chef d'orchestre il faut qu'il y ait quelqu'un pour tenir la barre du bateau et c'est cette personne là qui, euh, qui est le réalisateur et qui au bout du compte choisit ce qu'on prend ce qu'on prend pas et ce qu'on va euh, donc, euh, donc voilà non ça se passe plutôt bien et ça permet de tirer le film vers le haut parce que ça permet à chacun de transformer le, le prêt-à-porter du scénario en sur surmesure mm. c'est bien, bien ça
0: c'est bien dit, l'art de la formule, Cédric. Son
1: côté professoral, peut-être.
2: Pour revenir tout à l'heure, vous disiez euh,
1: le triptyque de, de comédiens. Est-ce qu'il y en a un, au départ, qui était le protagoniste et qu'au fur et à mesure, c'était un autre qui est devenu le protagoniste Parce que j'ai l'impression qu'ils ont chacun des rôles différents et peut-être qu'il y en a un qui a tiré
3: l'histoire plus vers lui, je ne sais pas. Bon, au départ je pensais plus que c'était le petit garçon qui était le personnage principal du film et puis il s'avérait que c'est le père parce que c'est celui qui vit le plus d'obstacles dans cette histoire en fait c'est celui qui va évoluer, il a une vraie trajectoire dans, dans le film donc euh, les choses se sont dessinées assez simplement des fois il y a des choses qui nous dépassent et j'ai laissé faire mais ça c'est vu un peu en amont au tournage c'est à dire qu'à un moment j'en ai pris conscience et voilà et puis... C'est pas évident, euh, Valentin c'est vraiment un sujet, ce petit garçon est vraiment doué pour euh, la comédie, euh, au tournage, je suis vraiment tombé sur ce que j'appellerais un sujet, il a, il, a, il a été génial, mais encore une fois, pouvoir reposer en fait, euh, son attention de réalisateur euh, sur un mec comme Gilles Alma qui a des épaules et qui a le sens des responsabilités au niveau du film, c'est quand même aussi... Euh, bah, pas reposant, mais c'est rassurant.
0: C'est-à-dire que c'est lui qui porte aussi la dramaturgie, parce que c'est lui qui est quand même un peu torturé. enfin C'est son histoire à lui en même temps, quand même.
1: Mais c'est étrange, parce que pour moi, comme ça, c'est quoi, 15 jours, 3 semaines, un mois
3: après, j'ai la sensation que le personnage presque le plus important, c'était le chauffeur de taxi. C'est parce qu'on commence et on termine avec le chauffeur de taxi. Donc c'est lui qui ouvre et qui ferme la parenthèse du film. Et je tenais à ça. C'est un personnage simple et qui, par sa simplicité, en fait, va aider ce petit garçon. C'est lui qui fait monter aussi la tension. C'est lui qui nous
0: raconte l'histoire, en fait, parce qu'il pourrait très bien. C'est un peu. C'est son point
3: de vue. C'est lui qui a un regard sur cette relation père-fils dans le taxi à ce moment-là. Oui.
2: Si je puis me permettre, c'est le père qui évolue le plus dans l'histoire donc dramaturgiquement. Ça en fait de lui le protagoniste aussi. Oui, c'est
3: ça. Tout à fait.
0: Et le petit chien là
1: Ah hop là, bah, <rire> ça, ça
3: rajoutait de la douceur à Marc et que, que quand même euh, assez brut de décoffrage au niveau du visage, c'est de la douceur. Et puis ça, ça, ça alimente, euh, je ne l'avais pas vu aussi, ce fait qu'en fait on, on a trois solitudes qui sont réunies dans le taxi. Le petit garçon est assez seul, le père est assez seul finalement pour mmh. faire ce qu'il fait. Et puis le chauffeur de taxi est seul aussi quelque part, on le sent.
0: Oui, dans la nuit en plus, hein, c'est quand même euh, euh... une virée un peu no nocturne. Mmh.
3: Donc le chien, c est, c est, ça me servait à caractériser un peu le, le chauffeur de taxi et puis à donner aussi un point de vue parce que quand on est tout seul avec le chauffeur de taxi, bah c'est le point de vue du chien. Mmh. On regarde le, le chauffeur de taxi euh, du point de vue du chien.
1: Pour parler de dramaturgie, euh, mmh. ça me permet de revenir vers, vers mmh. vous, <rire> euh, comment on arrive à, à passer d'une histoire vraie, d'une histoire qui a été vécue, donc déjà c'est quelque chose de complexe, c'est-à-dire on réécrit une histoire, mais en plus on va chercher la personne à qui est arrivée l'histoire pour qu'elle joue dans le film. Donc ça crée une deuxième complexité. Euh,
2: complexité, oui et non, puisque j'ai tout de suite eu l'idée de, de demander à Alexandre de, de coécrire les dialogues avec moi. Et en plus, Alexandre est un vrais, lui C'était les vrais dialogues, alors Eh <rire> euh, bien non, justement, c'est ça qui est <rire> ça, la mise en aby, mais C'était pas les vrais dialogues. Ben déjà... Euh, pour dire très rapidement, peut-être pour les auditeurs aussi, c'est plus agréable de savoir de quoi on parle. C'est mmh. l'histoire, donc, Alexandre, ce soir-là, ce mmh. soir m'avait raconté qu'il était allé dans une boîte de nuit à une soirée parce qu'il y avait une fille qui lui plaisait. puis, s'est rendu compte que lui ne plaisait pas du tout à cette fille. Et en partant de la boîte de nuit, il était un peu tard. Et quand il a voulu appeler un taxi, il y avait une bande de garçons qui était un peu plus loin. Et il y en a un qui s'est détaché de la bande qui lui a dit, file-moi ton portefeuille. Et puis qui est allé euh, se, se rasseoir avec le portefeuille avec ses camarades. Et Alexandre Steiger, parce qu'il était un peu aviné sans doute ce soir-là, mais surtout parce qu'il est Alexandre Steiger, au lieu de rentrer chez lui comme l'aurait fait n'importe qui un peu apeuré, ben, il a décidé d'aller s'asseoir parmi euh, le groupe euh, en question en leur disant que ben, moi euh, je peux pas rentrer chez moi maintenant, on m'avait pris mon argent, j'habite trop loin, il n'y a plus de métro, euh, je reste avec vous et c'était ça le point de départ de l'histoire puis ensuite il s'est passé bon, c'est ouais, pas passé voilà. mais donc voilà donc moi j'ai moi, ce début d'histoire là que je vous raconte et il faut que j'en fasse un film donc il faut que je commence le film et je me dis, je pars de l'histoire, de cette histoire qu'Alexandre bah, il était dans cette soirée parce qu'il y a cette fille qui lui plaisait mais dans la réalité, euh, ils se sont peut-être dit quelques mots, ils se sont regardés et il a vu, il a senti mmh. ça c'est pas cinématographique, je peux pas en faire grand chose je peux pas en faire quelque chose de très percutant à l'image donc tout d'un coup, euh, je me suis dit ce serait plus intéressant, on, on, on essaie de transformer ça en acte. Donc l'acte qu'elle aime quelqu'un d'autre, si je veux au bout du bout, c'est qu'elle embrasse un autre garçon. Mmh. Donc j'ai commencé avec ça. Je me suis dit, bah, cette fille-là embrasse un autre garçon et je commence par se baiser. Mmh. Et, et je me suis dit, ce qui serait très drôle et ce qui va dans le sens de, de ce qui s'est passé au fond, et ce qui va bien avec la personnalité d'Alexandre, c'est qu'alors qu'elle embrasse un autre garçon, il décide quand même d'aller lui faire une déclaration d'amour. Mmh. Donc ce n'est pas ce qui s'est passé dans la réalité, mais ça raconte au fond ce qui s'est joué. Ouais. Et, et tout le reste du film est dans, un peu dans cet ordre d'idées-là. Et ensuite, quand mmh. il, juste, très rapidement, quand il est allé s'asseoir avec ses euh, garçons, bah, évidemment, il, les types étaient très surpris, ils comprenaient pas ce qu'ils faisaient là. Puis il a commencé à parler avec celui qui avait pris le portefeuille et ils se sont mis à parler à un moment des jeux vidéo. Mais ce pas intéressant dans un film qui parle des jeux ouais. vidéo, donc j'ai décidé qu'il allait plutôt parler des relations garçons fille Et, et voilà et c'est comme mmh. ça que, dramaturgiquement aussi, il y a un tournant euh, qui, qui permet de, de plus articuler une narration.
0: Ouais, c'est intéressant parce que quand tu dis les images, euh, est-ce je vais pouvoir en faire un film mmh. Est-ce que c'est cinématographique Parce que j'imagine que vous avez toujours plein d'idées, enfin, on a tous plein d'idées et on se dit, euh, en regardant le quotidien ou peut-être en regardant une série télé ou même un, un film un, de quelqu'un d'autre, on peut avoir des idées qui arrivent, mmh. mais toutes les idées ne sont pas bonnes, euh, j'imagine, à, mmh. à mettre en image et à, et à faire un film. Qu'est-ce qui vous, d'un coup, vous, vous dites, euh, Ah ça, je peux vraiment en faire un film parce que ça, ça doit être compliqué. Enfin, comment ça se matérialise C'est vraiment beaucoup d'images peut-être dans la tête qui, où là, euh, vous vous dites euh, « Ah là, c'est bon, j'ai assez de matière euh, en images pour que ça fasse un, une histoire intéressante. Enfin, » Je ne voilà. sais pas, c'est peut-être une question hyper compliquée. En fait,
1: peut-être <rire> juste, juste de... Qu'est-ce que c'est qu'être cinématographique et pas
0: cinématographique voilà c'est très compliqué aussi ah mais c'est euh, c'est en gros c'est parce que pour chacun, ouais, mais... ce qu'il faut bien s'arrêter un moment et dire ça je vais faire un film c'est moi j'ai juste
2: une réponse ouais. pour ça c'est ce qui reste c'est à dire mm. qu'effectivement quand on écrit ben, on a plein d'idées qui nous passent par la tête on a envie de dire plein de choses etc et puis il y a des idées qui reviennent jour après jour il ah, y, y en a qui sont, oui, qui sont là et c'est celles qui, qui sont à l'épreuve, qui passent l'épreuve du temps mm. c'est généralement, c et souvent euh, je sais pas, Christophe j'imagine que c'est peut-être pareil mais on se retrouve à mettre dans des films des idées qu'on avait depuis très longtemps et qu'on mm. arrive à replacer parce que c'est un peu des formes d'obsession en tout cas pour moi il y a, y a une part d'obsession
3: et on part de l'idée oui, c'est à dire moi c'est le dialogue, la situation et Soit après dans l'espace, dans un taxi, euh, en boîte de nuit ou n'importe où. Enfin, moi, mon fil conducteur, et ce qui me rassure, c'est de coller à la vérité du propos, de l'instant mmh. et de cette idée au départ. C'est-à-dire c'est ça qui revient et ça passe par le dialogue, ça passe par des situations. Après, le côté cinématographique, on va, on va le travailler plutôt avec le chef le chef opérateur, le directeur photo, qui va nous aider à penser... Moi, au départ, j'avais pensé à mon taxi de jour, mm. parce que petit garçon à faire tourner, parce que c'est pas évident qu'il y a des règles drastiques. Et moi, le chef opérateur m'a dit « Écoute, la nuit, Paris, ce serait peut-être plus joli. » Et j'y ai réfléchi et j'ai dit « Banco, on part là-dessus. » Donc mm. c'est euh, voilà, après, on joue. Et là, ça tape dans la rétine. Ouais. Je pense que si j'avais fait ce court-métrage de, de, de jour, ça n'aurait pas eu la même... Résonance, surtout par rapport à la prostitution, parce que le fait que ce soit de nuit avec des couleurs un peu hein, la ville la nuit, bon ben bah voilà, mmh. ça parle avec, euh, avec le sujet.
0: Est-ce qu'il y a des grands réalisateurs actuels qui vous inspirent
3: Grands par la taille
0: <rire> Ou des réalisateurs actuels Petits. Petits aussi. Euh, voilà. J'ai
3: toujours eu Ridley Scott dans l'oreille et dans mmh. l'œil à travers ses interviews pour sa, son exigence. Au plateau et de par ses films, puis son frère aussi d'ailleurs mmh. Tony Scott, je crois que les deux frères ont donné beaucoup beaucoup au cinéma même si c'était pas dans le même genre
0: Et vous Cédric euh...
2: Moi il y a un réalisateur mais c'est pas très récent ça fait des années que, ouais. que je l'ai découvert et que ça m'a beaucoup influencé qui est euh, Mike Lee Ouais. réalisateur anglais, et qui notamment travaille avec euh, ses comédiens pendant des mois en improvisation pour créer ses scénarios. Donc ça, ça m'a vraiment euh, donné envie de faire ce type de travail dont parlait aussi Christophe. Sinon, c'est beaucoup... Euh, c'est plus des films forcément que, que des réalisateurs, et puis aujourd'hui, c'est des séries. Mm -hmm. euh, oui, voilà, c'était la question des, que je voulais poser. J'ai eu quelques ouais. grands chocs euh, ces dernières années. Euh, en, en série où j'ai vu des choses vraiment que, que, que je trouve, moi, pour moi, prodigieuses. Par exemple. Comme Southcliffe. Ouais. Euh, dernièrement, Sharp Objects. Et, euh, et Euphoria, dont on a beaucoup parlé. Euh, qui, euh, voilà, je trouve que ce sont des, des petits chefs-d'œuvre et. Euh, et je trouve ça incroyablement créatif. Et dans la dramaturgie, évidemment, c'est une autre temporalité. Donc ça laisse... Euh... Il voilà, y a, a il y, y, que... y a des films... Moi, un autre grand choc, pour terminer, sur, sur, quand même pour parler de long métrage, ça a été Whiplash. Ah oui, mm. voilà. il y a quelques années. Mais alors, parce que ça parle aussi de d'enseignement, peut-être. Pourquoi, peut pourquoi mais... <rire>
1: Parce que moi, j'ai eu plus de critiques sur Whiplash naturellement de musicien mm. de jazz, puisque désolé, on revient à ça, <rire> c'est pas moi qui l'a emmené. <rire> mais euh, d'un grand batteur qui me dit, oui, mais c'est complètement faux, ça n'existe pas. Mais ce discours, on l'entend pareil pour les grands boxeurs qui vont un film de boxe, etc. Donc, euh, et l'autre chose, euh, alors après, mm. c'est un avis très personnel, puisqu'on parle de ce film-là, j'avais la sensation que les personnages qui tournaient autour de, du comédien principal, donc de, de ce gamin qui apprend, étaient... Très, euh, était, il n'y avait pas vraiment d'autre présence
2: que lui que ça manquait d'avoir de vrais seconds rôles. Moi j'ai trouvé que le, le, ce que racontait le film était tellement fort euh, et, il se, et, et, et cette chose que raconte le film n'a besoin que de, de ces deux personnages principaux, de ce professeur et cet élève, que ça ne m'a pas gêné. Il y a quelque chose de très pur je trouve dans la dramaturgie de Whiplash et c'est un discours, Alors, et sans doute quand on est évidemment à chaque fois qu'on voit un film sur la spécialité qu'on pratique soi-même, on, on peut être très critique. Moi je ne l'ai pas vu comme un film sur le jazz, je l'ai vu comme un film sur l'enseignement et, euh, et je, chacun je, a son regard et, oui. je, et je, je défends mm -hmm. beaucoup j'essaie de défendre beaucoup la bienveillance dans l'enseignement et, et d'aborder les choses plutôt mm -hmm. euh, tout
1: à fait pas du euh, tout euh, ouais, comme ouais, hein. avec
2: avec humanité et douceur mais en même temps voilà du coup, ça m'a d'autant plus interpellé tout, tout ce tout ce discours très ambigu euh, et ce que raconte Hiplage j'ai trouvé ça très fort voilà
3: Moi, je me souviens d'un film qui Inégal entre les, les séquences euh, à l'image euh, qui sont très fortes de et les séquences à l'extérieur en voiture par exemple où j'avais pas la même image. Enfin, c'est un choc au niveau du, du visuel et peut-être un peu une fin trop longue, mais j'avais j'ai oublié le fauteuil avec Whiplash. Donc c'est vraiment un bon, beau compliment et c'est un film qui m'a marqué dans le bon sens. C'est-à-dire que ouais, j'ai pris, pris une jolie claque à l'époque où je l'ai vu. Ah, moi aussi. Hein. D'ailleurs, je crois que je l'ai vu deux fois et c'est pour ça que je. je... Moi aussi. Voilà. C est, c est... <rire> <rire>
0: Bon, bah, On est tous d'accord sur Weplash ouais, et ça va nous faire une petite conclusion, on va peut-être se quitter euh, là-dessus. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous voir. Euh, donc on rappelle euh, Christophe Switzer, donc, euh, votre film Papa est toujours en festival, voilà donc euh, peut-être l'occasion de, de le voir aussi dans d'autres festivals pour les auditeurs euh, s'ils aiment aller découvrir les festivals de court-métrage et peut-être euh, un court-métrage en projet, un autre ou quelques euh, oui. projets pour la suite <rire>
3: Breton, euh, Work in Progress, je suis mmh. actuellement en montage, on vient de le tourner et voilà. D'accord,
0: voilà, donc c'est reparti euh, pour une autre aventure et euh, Cédric Prévost, bah, merci beaucoup d'être venu pour la deuxième fois euh, ici sur un District. Donc je rappelle euh, votre film d'après Une histoire vraie, donc qui euh, lui est de 2016, le plus récent étant en fait euh, le court-métrage qui s'appelle Bug, ouais. de 2018. C'est super vous, aussi. Voilà, super aussi. Merci. Et vous, donc c'est évidemment deux films euh, que l'on recommande aussi. Euh, et puis euh, des projets plutôt alors euh, sur... Euh, du long métrage maintenant Cédric. Oui, je
2: sais. Mm, voilà. de,
0: Donc on va suivre votre, votre parcours avec intérêt et j'espère que vous viendrez nous parler du coup avec du plaisir. long métrage et de, et de vos projets à tous les deux pour la suite. Merci encore et merci Fred d'avoir... Ah, moi j'avais encore euh, ouais, une envie de question. leur poser. Non, je
1: ne vais pas les poser mais je vais au moins ouvrir <rire> le débat. C'était qu'est-ce que vous auriez pu apporter à, à des jeunes qui démarrent Comment leur ouvrir euh, ou leur fermer certaines portes, euh, leur casser des rêves ou leur faire euh, exploser euh, certains
3: autres rêves.
0: Mais oui, sur cette dernière question, peut-être un conseil euh, tous les deux, chacun à donner à un jeune qui voudrait se lancer dans la réalisation
3: Déterminé
2: moi, quand on me pose cette question-là, je reprends une déclaration que j'avais entendu Tarantino faire il y, a, il y a déjà un petit moment, mais j'avais trouvé formidable. Il avait dit « faites des films, faites-les avec les moyens que vous avez, même si vous avez très très peu d'argent, faites-les avec cette somme-là ». Et, et c'est là que le conseil était intéressant. Il disait « si le résultat est épouvantable, faites-en un deuxième, il y a des chances qu'il soit meilleur <rire> » c'est ouais, un bon conseil bien, et bon. si on est vieux c'est possible aussi à <rire> ouais, n'importe quel âge j'ai
3: une amie qui vient de faire un court métrage qui a 78 ans et il marche très très fort en festival <rire> elle est américaine et oui oui il n'y a pas d'âge pour faire du cours
0: bon bah super donc voilà il faut jamais abandonner et tout est toujours possible merci beaucoup c'est la fin de cette émission merci euh, à Fred également d'avoir été cours. là merci à bientôt merci. au revoir